0: incredible how you can
1: Tercer capítulo de la tercera temporada de este Moncast eh, en cuarentena, o en aislamiento social preventivo y obligatorio, como querramos llamarlo. Sí. Eh, estaba pensando Bernardo, que cuando hicimos el brainstorming a principio de año, ¿te acordás? Que tiramos como, bueno, a ver qué monstruos podrían estar protagonizando esta tercera temporada, bueno, tiramos los que ya venimos haciendo, los monstruos del fin de los días en el primer capítulo, después hablamos de vampiros y hoy vamos a hablar de, bueno, el señor que tenés ahí en, en tu fondo, en tu casa, en tu casa.
2: Sí, sí, es, está ahí. Es un señor que es posible eh, de, o sea, de fotografiar solo porque tiene esos vendajes, ¿no?
1: Claro. Y medio que nos inspiró para pensar otros monstruos invisibles, justamente. Y viste que ya detectamos algunas relaciones del, del vampiro y del fin de los días, será más obvio, con el COVID y la pandemia. Sí. Y lo, la invisibilidad también, ¿no? Sí, sí, Aparece. Totalmente,
2: es
1: el... Eso de que te fregás la suela de las zapatillas, ¿no? Porque decís, está, no está, no lo veo, pero a ver, lo voy a matar igual.
2: Está, o sea, es eh, está y no está, y, y es salir no sabiendo eh, cuándo aparece el monstruo, y si llevas el monstruo con vos ya o no, porque es así, es, sí, es, es, terrible. es la invisibilidad. Y, y en ese sentido yo pensaba también que es el monstruo que desafía etimológicamente la palabra, porque si monstruo está en relación con mostrar, acá lo invisible es... Este, es exactamente, digamos, lo contrario, ¿no? La, la monstruosidad tiene que ver con, la, con el no, eh, con lo que no se muestra.
1: Claro, es que se hace monstruoso eh, al no poder ser visto. ¿Qué, ¿Qué es lo que acecha ahí? en, en, en la invisibilidad.
0: Mm.
1: Eh, bueno, y esto sería como la primera parte, ¿eh? en realidad, de, del primer capítulo. Eh, y vamos a tener como protagonistas a dos eh, monstruos muy clásicos.
2: Sí, ¿no? son, eh, sí, 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 Son, eh, son monstruos este, bastante clásicos. El primero, el que, o sea, del que yo voy a hablar, eh, es eh, un monstruo del siglo XIX, y que, es, eh, y que es este y que es la creación de un francés. Eh, y que se incluye generalmente en las, eh, en las antologías de vampiros porque utiliza la palabra vampiro para describirlo ¿no? es, eh, yo cu cuando pensaba eh, eh, en, en esto pensaba que no, no es o sea esta, esta invisibilidad no, no siempre es percibida desde lo monstruoso o por lo menos al principio cuando uno es chico a veces pregunta ¿no? ¿qué preferirías, volar o ser invisible?
1: sí, como Entonces, un superpoder
2: Claro, entonces se puede pensar como un poder, o sea, cuántos son los, este, digamos, los superhéroes que tienen eh, esa, esa posibilidad, ¿no? Eh, de, digamos, de, de, de hacerse invisible, y esto viene de, este, de, de obras eh, tradicionales, ¿no? Con anillos que te vuelven invisible, o sea, Capas. folclóricas, ¿no? Capas, anillos, claro, este, y que... En ese sentido, ahí la invisibilidad tiene que ver mucho con, el, con un problema moral, ¿no? Con, el, con un problema moral que surge de esto de no ser visto. Eh, también pensé que en, otros, en otro sentido, lo invisible está en relación con lo que no quiere ser visto socialmente. Me acordaba de una eh, novela de Daniel Gaiman, que se llama Neverworld, no es una gran novela, pero es, es medio entretenida y para mí vale la pena, en la que un, este, un escocés que va a trabajar a Londres y hace una vida totalmente normal, un día se cruza con una chica que supone eh, que es eh, una chica eh, homeless, que, que, es ahí, que es una mendiga, que vive en las calles, que no, que no tiene hogar, y, este, y la chica sorprende que él la vea, ¿no? Después la novela va construyendo, que es en realidad esa chica. Pero lo que pasa con este eh, con este personaje es que de a poco va, va cayendo en esa, eh, en ese ser sin techo, y la gente deja de verlo. O sea, entonces me, me parece interesante también, ¿no? este, esta idea de que muchas veces los invisibles eh, son los indeseables, aquellos que no, eh, que, que la sociedad elige o prefiere que, que no sean vistos.
1: Bueno, Galeano tiene un textito que se llama Los Nadies.
2: Claro, es verdad. Que
1: va, va en esa línea.
2: Mm. Y después sí. está, aparece esta invisibilidad, que es la que voy, de la que voy a hablar ahora, que es la invisibilidad que está en relación con la amenaza, no, con la amenaza constante, eh, que en algún sentido se mezcla con el problema de la, de la mente y de la, de, la, de la psiquiatría en el caso de... Guy de porque le interesaba mucho a él la, la psiquiatría y para no desentonar eh, murió loco a los 43 años. Eh, este, incluso la crítica eh, muy temprana asocia este cuento, el Orla, con su eh, condición, él, él se empieza a volver loco por Sifis. Eh, Sí, igual sí. la
1: peor de las críticas literarias es la que lee la historia clínica en los textos, ¿no? Sí, sí, Pero, sí, bueno.
2: totalmente. Es como... Bueno, una vez un alumno eh, me había hecho, eh, no sé de dónde había sacado que, eh, que Cortázar había escrito Circe, porque estaba muy estresado, porque había, se había recibido de traductor de francés en muy poco tiempo, y buscaba eh, insectos en la comida. No sé quién propuso esa crítica en algún lado de internet, y después tenía como 10, 15 trabajos de alumnos que decían eso, y era...
0: El rincón del vago.
1: Sí, No, no, eh, que, que, habla, que, o sea, que estaba drogado, o que estaba loco, el autor es como no, o sea, pero claro. bueno... Eh, igual con el diario del de lunes, digamos, y la, la muerte sí. ya de Mopazan, que escribió un montón de cosas que no tienen nada que ver
2: con eso, no, no, no porque incluso su, su obra más importante es una obra realista, ¿no? Eh, Bola de Sebo. Pero, eh, pero, y él, o sea, y él eh, fue formado por Flaubert, ¿no? Y es ahí donde se mete en el círculo literario, que, en el que toma mucha notoriedad, incluso este siendo muy joven y habiendo eh, desarrollado su, este, su producción literaria en, en muy poco tiempo, fueron 10 este, em, eh, años, 15 años, este, en el que realiza una obra literaria muy prolífica, que va virando eh, hacia lo fantástico, ahí, ahí entra la crítica esta de la que hablábamos, pero eh, claro, ¿cuánt, cuánt, cuánta, ¿cuánta gente eh, muere loca? ¿Y cuánta gente escribe el Orla? Esa es la pregunta, porque el cuento del que voy a hablar es el Orla, que tiene dos versiones, ¿no? Una versión oficial, que es la que se publicó y que eh, se hizo una campaña de publicidad en la que Mopassan viajaba de París a no me acuerdo qué otra ciudad en Globo para presentar el, para presentar el cuento.
1: Era un eh, rockstar.
2: Era, era, era bastante rockstar. Eh, y después eh, se rescata a principios del siglo XX una versión anterior, que es del que es de 1886, la publicación es del 87, esta versión anterior es del 86 aproximadamente, y que es la que suma eh, Rodolfo Walsh en su, este, en su antología El cuento extraño. Eh, las dos obras mantienen eh, como un mismo eh, hilo o, con, o, o, una, o algunos episodios narrativos eh, bien fuertes e iguales, y mantienen el mismo problema, pero lo que cambia eh, sustancialmente es el tema. ¿No? Eh, una obra, la obra del 86, es como un bos no, ni siquiera es un bosquejo del otro cuento, porque la situación narrativa es muy distinta. En la obra del 86 es un personaje eh, que es un médico psiquiatra que presenta un, eh, a un paciente, a evidentemente unos colegas que están en un simposio o lo que sea, para que cuente su caso. Y el paciente cuenta eh, que era una persona normal que vivía en una, bueno, todo lo normal, normal que puede ser una persona francesa que tiene criados, una mansión en, en la campiña, al lado de un río. ¿no? Gente como como que, bueno. yo. gente como uno. Eh, no. Bueno, y, eh, y que es, este, es acosado eh, sistemáticamente por una presencia... Primero es, o sea, lo que primero nota son los síntomas, de que pierde fuerza, eh, pierde las ganas de hacer cosas, se siente débil, piensa que se agarró la fiebre, uno de sus... ¿Quiroga, sos vos? Claro, viene la misma en esa línea. Eh, y después empieza a notar ciertas cuestiones que le van avisando que hay una presencia... Que no puede ver, ¿no? una presencia invisible y que evidentemente lo está consumiendo. Por eso, y él nombra, este, lo nombra en, lo, en las dos versiones lo nombra como vampiro o da la idea del vampirismo. Pero es un vampiro bastante particular del que no hablamos
0: eh,
2: en, el, en los programas anteriores porque es el, el que se conoce como vampiro psíquico. ¿no? Entonces, este eh, vampiro psíquico eh, se, se alimenta y. Este, y es, digamos, en este, en este cuento es toda la. Eh, cómo él llega a descubrir qué es ese vampiro, ¿no? que evidentemente en los dos cuentos pasa lo mismo, parece que viene de Brasil, este, y acá lo, lo podemos linkear eh, con, con lo que decía eh, Juan en el, este, en el capítulo anterior de la cuestión del, del vampiro yendo de la periferia a lo céntrico, ¿no? Porque, Viene de Brasil, este, de un Brasil recientemente postcolonial a, este, a Francia, eh, que es, en ese momento es este, el, centro, el centro cultural, ¿no? Y, este, y que hay una, y hay una lectura que tiene que ver con lo eh, evolutivo, ¿no? Porque plantea.. Eh, se, se plantea este personaje que, bueno, si, si el ser humano logró dominar todo, ¿por qué no hay un salto evolutivo de alguien que eh, sea el cazador del ser humano? ¿no? Este, y lo que plantea es esto, o sea, primero plantea eh, la, la imposibilidad de, este, de, no, este, de que algo no se vea, pero después eh, dice, pero si la electricidad o el viento, el viento que es algo, una... una o sea, un fenómeno súper destructivo, no, no se ve. Si el aire que respiramos, del que nos alimentamos nosotros, no se ve. no Entonces, ¿por qué no puede haber un ser que no se vea, y que sea el siguiente escalón y que nos deprede a nosotros, y en el que nosotros nos convirtamos su, en su ganado? no
1: Coronavirus, sos vos.
2: Claro, hay algo. Pero la diferencia, la diferencia es que, entre otras cosas, este ser aparentemente puede leer. Porque mm. en un momento lo engancha, engancha un libro moviéndose y qué sé yo así. Punto
1: para el Orla.
2: Punto para el Orla. Eh, y en la, en la versión que se publicó, que a mí me parece mucho más interesante, es más extensa, es una versión que está, no, está con, no es como si fuera un, este, una... Una charla, sino que es como un diario, ¿no? son apuntes de un diario, que tiene un periodo este, entre eh, mayo y, eh, y septiembre, más o menos, ¿no? Donde eh, se ve y se, y se puede palpar mucho este, de forma mucho más clara la degradación mental del, que va sufriendo el protagonista. ¿no? Es, eso es eh, como muy, muy interesante. Porque es también el protagonista vive en su casa de la campiña con sus criados. Y acá hace eh, algunas, eh, digamos, eh, hace algunos viajes para tratar de mejorarse, porque es más extenso. En el primer viaje va al Mont, al Mont San michel y habla con un, este, con un monje que le. Este, que le dice lo del viento en esta versión. ¿no? La, la otra versión es el propio protagonista que hace eh, estas eh, como reflexiones sobre el viento y la invisibilidad, pero en este caso es un monje que le cuenta la historia de eh, dos cabras que se escuchan cerca de, como discutiendo y que una vez un, eh, este, un alguien paseaba por una playa y vio a un pastor que llevaba dos cabras, una que tenía cabeza de hombre y otra que tenía cabeza de mujer, y que discutían, y que en realidad esa era la discusión. Entonces la pregunta era, ¿pero usted cree que existe esto? Y el otro dice, mirá, hay cosas que no podemos ver. Eh, el segundo viaje que hace es muy interesante también porque va, se va a París, y en París eh, ve una demostración de esmerismo que es como la versión más... Este, este, más de show de una hipnosis no. Eh, alguien le muestra cómo se hipnotiza eh, Mopazán estaba como muy impresionado con esto eh, tiene varios cuentos en los que aparece este, esta disciplina del mesmerismo ¿no? eh, y, eh, y, en, este, y ve algo que es muy importante en este cuento y que no está en el cuento del 86 que es el problema del dominio sobre uno mismo él está en París y se nota que, eh, se, eh, que se está divirtiendo, la pasa bien y que juzga ya como ridículo todo eso que venía pensando de que había alguien que, lo estaba, que le estaba chupando la energía. ¿no? Y yo voy a leer un fragmentito muy muy corto, él sale de ver una obra de Alejandro Dumas hijo, y dice eh, lo siguiente, Es evidente que la soledad resulta peligrosa para las mentes que piensan demasiado. Necesitamos ver a nuestro alrededor a hombres que piensen y hablen. Cuando permanecemos solos durante mucho tiempo, poblamos de fantasmas el vacío. Si hay una cita para, o sea, que trasciende eh, o sea, los días y, y, y nos toca el corazón hoy, es esta. ¿no? Entonces él juzga como fantasmas, o en fantasmas en el sentido más de irreales. ¿no? Sin embargo, cuando vuelve por última vez ya se suma no solamente que eh, le consume la energía a este ser, sino que no tiene dominio de sí mismo. O sea, no puede dominar, eh, y, y acá es el este y acá es el, el, digamos, el, el problema que se añade al cuento del 86, por eso esto me parece un poco más interesante, porque habla del, eh, del, digamos, del libre albedrío y el de estar y de, y de una criatura que lo está sojuzgando, no solamente lo está depredando, ¿no? Había pensado también en, en hablar de depredador que tiene ese camuflaje invisible y que es eh, un depredador de, este, de, de, los, de los seres humanos, ¿no? Eh, ¿Sí? Y que es espantoso, según Schwarzenegger. Eh, ¿Sí? eh, pero acá también hay una cuestión de dominio, ¿no? Hay una, una cuestión de dominio mental. No solamente es un cansancio físico, sino que mentalmente este tipo está dominado y termina en una tragedia mucho, mucho mayor. está Porque el tipo eh, dice, bueno, yo tengo que matarlo, de alguna manera. Entonces genera una trampa, eh, se asegura de que esté en su casa eh, encerrado, y le prende fuego. Pero se olvidó que estaban todos los criados. Así no, que
1: no, 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 no hagan esto en sus casas en cuarentena
2: no, no, no para por más
1: solos y solas que se sientan Pero por más por vampirizados más, que se sientan por más vampirizados o por poco autocontrol que sientan que tienen no no no, no hagan eso no
2: así que eh, bueno eh, a mí me parece un, un, un o sea dos grandes cuentos yo prefiero la versión este digamos la la, la, la segunda versión la versión que salió, porque me parece como, eh, como muy, este, este, mucho más truculenta, mucho más profunda. Eh, está toda esta cuestión de bueno, el dominio mental que uno puede tener sobre sí mismo y cómo uno puede ser controlado por otros ¿no? eh, y puede ser absorbido por otros. Esto puede ser pasto para un montón de libros de autoayuda, calculo. Eh, pero eh, me parece como súper interesante, y rastreando un poco encontré un cuento que se llama Él, de Mupassant, que también eh, aborda el problema de la soledad. Es un personaje que al principio dice que se va a casar. Que sí, que ya lo oyeron un montón de veces, hablar de eh, esa, este, digamos, este, esa copulación contractual o algo así dice. Eh, una, una cosa así que, que, que la ve como una cosa ridícula, y que pero que en realidad se va a casar por miedo porque cuando llega a la casa estando solo siente una presencia en todos lados y ne necesita que alguien exorcice esa presencia ¡Tremendo, es, bastante, tremendo. Es, muy tremendo. es muy tremendo pero eh, aparece ¿no? es el, el saber y el conocer esa presencia que es claramente amenazante y que puede ser eh, también parte de uno mismo
1: claro Sí, claro, y en la segunda versión, la primera persona gana toda esta fuerza que vos decís eh, en lo formal también, ¿no? Esa degradación sí. en lo formal se va dando. Sí, sí, sí. sí. Tremendo, estoy pensando en el pobre Mopassant, lo mal que le hubiera pasado en cuarentena, pobrecito. Sí, ¿no?
2: sí, creo que aparte de un tipo parece aparentemente bastante, bastante sociable.
1: Claro, y, y muy intenso.
2: Sí, claro. sí, sí, sí. Sí, totalmente. Sí. Igual, eh, perdón, una, una, una cuestión más. Eh, igual también hace eh, este, eh, me parece interesante como en un momento el personaje estando en París piensa en lo, en lo manejable que es la masa que un día vota la vota la revolución, otro día vota el emperador, otro día vota la república y van y votan. Entonces y después él termina eh, siendo absorbido. Eh, por, por un ente con poder, ¿no? Este, eso también me parece interesante, que hay una relación como, eh, bueno, de amor-odio con esa gente.
1: Claro. Eh, sí, eh, bueno, hace poco vimos una película que me recomendaste vos, eh, que está bastante relacionada a esta Daniel Isn't Real. Ah,
2: la viste finalmente
1: la vi, y se reconecta con, con todas estas ideas que está diciendo. Eh, no me voló la cabeza, pero zafa, se deja pero ver. Bien. Y trabaja, trabaja esta cuestión, trabaja, bueno, me parece como súper interesante esto de, eh, bueno, qué pasa eh, en ese vacío, digamos, que dejan los otros, ¿no? Eh, como que ese es un temazo. Y... Este año, antes de la cuarentena, o sea que creo que ni se llegó a estrenar acá en los cines, la tuvimos que ver eh, por otros medios, se estrenó una versión eh, cinematográfica de El Hombre Invisible, ¿sí? que bueno, ahora sí es ese señor que tenés ahí de fondo, eh, protagonizada por Elizabeth Moss, que es la Peggy, Peggy Olson, era de Mad Men, y la... Eh, Offred, del Cuento de la Criada. Elizabeth Moss viene haciendo como personajes muy, muy sufridos, ¿no? De, como de mujeres sufridas, pero que resisten. Y bueno, debo confesar que vi la película sin haber leído la novela de Wells, y voy a hacer ahora, en más o menos lo que voy a comentar brevemente, lo contrario, ¿sí? Porque para este capítulo, para la ocasión, fui a leer la novela de Wells, me arrepentí no haberla leído antes, porque es una novela muy divertida, eh, es una novela muy buena, es una novela que salió 10 años después de la primera versión de Lorla, más o menos, porque es de 1897, mirá, la cronología de, bueno, de Herbert eh, George, ¿no? O Wells. La Máquina del Tiempo en 1895, La Isla del Doctor Moró en 1895, eh, La Guerra de los Mundos en 1897, y también El Hombre Invisible. O sea, ¿era una especie de Dick de fin del siglo XIX? Está silenciado. Perdón.
2: Además, el, el, el nivel, este, el nivel de, de producción... O Porque... sea,
1: metió cuatro clasicazos sí, sí, sí. en... Dos años. Tremendo. Y nosotros estamos dos meses para producir medio capítulo. <risa> Perdón, Walt, te hemos fallado. No, no, me, la verdad es que ver esta tecnología me, me asombró, yo sabía que era grosso, La Máquina del Tiempo me parece como un libro imprescindible, eh, pero bueno, aparte, bueno, él es considerado uno de los padres de la ciencia ficción, no o tipo fundador de un género, para mí es Mary Shelley, pero bueno, eh, Digo, un personaje muy muy importante para la literatura en general, eh, y bueno, y te metió esos cuatro clasicazos ahí, y El Hombre Invisible eh, hay algo de humor en La Máquina del Tiempo, T tiene él siempre como un tono medio como socarrón, pero me parece que en El Hombre Invisible lo, lo, lo explota un montón. No está narrado en primera persona, me venía preguntando bueno qué pasaría, ¿no? Eh, si bien hay voces de los personajes, hay un narrador muy misterioso que nos habla directamente a los lectores, ¿no? Ustedes verán, eh, bueno, como ya se imaginarán, crea una especie como de cercanía, y nos cuenta entonces la historia de este, de este tipo, que es el hombre invisible, que, eh, que, bueno, nos cambia el punto de vista porque acá es el protagonista, digamos, de la historia quien eh, se hace invisible a propósito. Eh, y bueno, no, no quiero ya empezar a comparar con la película, pero me parece que lo que hizo la película con Elizabeth Moss este año es eh, súper interesante. ¿Por qué? Porque algunas cosas de la novela. El problema es social. Porque el hombre invisible cae en una posada, eh, él quiere, bueno, después nos va a contar que acaba de lograr la invisibilidad, y en realidad le va a contar a, a, un, a un personaje que se llama Kent, eh, Kemp, perdón, eh, acaba de lograr la invisibilidad, entonces se va a una posada como para pensar un poco cómo sigue, porque si bien es un científico, y un científico muy inteligente, porque logró hacerse invisible a sí mismo, hay un montón de cosas como que no pensó, por ejemplo, que eh, en invierno no puede andar desnudo, se tiene que poner ropa, entonces lo ven, porque está la explicación científica en el libro de cómo se volvió invisible, no esta verosimilitud, bien bien de la ciencia ficción dura, eh, bueno, como el primer capítulo, de, o el segundo capítulo de La máquina del tiempo, ¿no? donde el personaje explica cómo logró eh, poder viajar en el tiempo. Eh, entonces, bueno, ahí está como la prueba dura de que él lo logró, pero hay un montón de cosas prácticas que no pensó. Sí, o sea, ventajas de ser invisible. Puedes ir y agarrar dinero de donde quieras. Pero de pronto la gente ve a las monedas y a los billetes caminando solos por ahí. Bueno, después esto del frío, de la nieve, cuando llueve, cuando nieva, al, el tipo se le ve el relieve. Eh, ¿Cómo come? Porque él hace todo un proceso químico para que la sangre y, la, y los músculos, y yo qué sé, pero apenas come, la comida se ve antes de empezar a, a desintegrarse con los jugos gástricos. Entonces también ves tipo un zambuchito jamón y queso ahí como flotando. Bueno, asunto que este personaje también se va, se va a volver medio loco. Es como un delirio de poder que a él le agarra. Eh, es un personaje que ya nos podemos imaginar que era medio intempestivo medio malhumorado, es muy malhumorado el personaje, anda todo el tiempo las puteadas, aparte, bueno, imagínate, se resfrió, pues salió en pelotas para ser invisible en pleno invierno, eh, siente como que todo le sale mal, ¿no? Se frustra, y se empieza a poner súper violento. Entonces, la gente de la posada, que es gente de pueblo, mega tranca, nunca pasa nada, ahí, de pronto, se empieza a encontrar con este personaje tan sospechoso, ¿Por qué? Porque se presenta así, más o menos, como lo vemos en, en la película, ¿no? de, como en el clásico blanco y negro, eh, como con unos vendajes, una nariz falsa, unos, unas gafas, un sombrero, y yo qué sé. Eh, piensan que está accidentado al principio, eh, él insiste con que lo dejen solo, ¿no? pensándolo con, en, con el orla, esta cosa de la soledad, porque justamente él... Como que logra ser invisible y estar cómodo con esa invisibilidad cuando está solo. Lo que sería completamente en vano, porque no hay nadie para verlo invisible. Como el problema está ahí, ¿no? ¿Cómo ser invisible para los otros eh, sin que a él le resulte como traumático, o lo descubran, o etcétera? Asunto que se empieza como a, a poner medio tensa la relación con la gente de la posada, y hay una serie de episodios violentos que él protagoniza, y el pueblo empieza a sentirse aterrorizado. Y estoy pensando que tiene mucho que ver con lo que vas a contar en la, en la sección, de Ojo cuando te vayas a San Clemente, porque claro, eh, sale en los diarios la noticia de que supuestamente hay un hombre invisible, pero como si fuera un zócalo de crónica, o sea, como no es hay un hombre invisible en tal pueblo, tal pueblo es, tiene, está teniendo una alucinación colectiva, o sea, están flayando los lo pueblerinos. Aparte justo cae en Pentecostés, en una fiesta religiosa, y hay toda una secuencia muy muy los tres chiflados, ¿no? Porque eh, el narrador nos va contando cómo uno se tropieza solo, el otro sale volando por el aire, a otro se le cae el bastón y se da la cara contra el piso, bueno, todas son estas las fechorías que hace el hombre invisible. El tema es que se empieza a poner un poco oscuro, cuando logra eh, irrumpir en la casa de este doctor Kemp, que era un compañero de la universidad, y ahí le hace toda su confesión. El Hombre Invisible le cuenta cómo fue el proceso, yo qué sé, eh, y le pide ayuda para instalar un reinado de terror. De una. <ríe> o sea, como <ríe> así. Porque él dice, yo la verdad que, o sea, esta invisibilidad me da muchísimo poder, la gente es estúpida, ¿no? Como hay una cosa de, de eso, de, los que son visibles son estúpidos, eh, además hay algo interesante en el, en el experimento, él descubre cómo hacerse invisible, pero no cómo revertir eso. No, O sea, ya está, quedaste invisible para siempre. Eh, yo creo que una novela que tiene, que tiene más de 100 años se puede, se puede spoilear, ¿verdad? Yo
2: spoileé eh, Orla, le spoileé dos versiones de Lorla, así que, que ya está.
1: Esto se convierte, o sea, el hombre invisible se convierte en un peligro público, en un peligro para la sociedad, porque él lo que quiere es cambiar el orden de cosas, y él, él se quiere convertir como en una especie de dictador, de dictador invisible. Imagínate, pre-Foucault es esto, ¿no? Como eh, Pre-1984, pre-Internet, o sea, o él se hubiera hecho una fiesta con nuestra época. Eh, entonces, bueno, ante un problema eh, público, la respuesta es pública. Y lo terminan, finalmente, agarrando, y lo matan a palos. Lo, lo, lo linchan. Eh, o sea, le empiezan a pegar, un poco, un poco, un poco, y cuando se dan cuenta el tipo está muerto, porque justamente se empieza a hacer visible, porque se ve que cuando se muere, eh, las cosas químicas dejan de, de funcionar. En, entonces, en este año, tenemos una peli, Encara desde un punto de vista como completamente distinto. Porque acá yo te decía, es un problema como público, él atormenta a la sociedad. Pero acá, el hombre invisible, también es un tipo, eh, me llamó la atención que hay explicación científica, ¿sí? Siglo XXI, ciencia ficción del siglo XXI, y tenemos una explicación científica de cómo él logra hacerse invisible, ya de esta voy a tratar de no ser tanto spoiler, eh, porque es muy nueva, pero me da tentación decir que en realidad es un traje. Él construye un traje que tipo refracta la luz, no sé qué, y con eso logra la invisibilidad. Pero no va a salir a atormentar a la sociedad, va a salir a atormentar a su ex, o en realidad no, a su esposa, quien supuestamente queda viuda cuando él desaparece. La película lo que hace es contarnos una historia de, de pareja de, de violencia de género. Él es un eh, maltratador, o sea, es un violento con el personaje de Elizabeth Moss. Eh, llega por momentos a la violencia física, pero sobre todo hay una cuestión de violencia psicológica. Y ahí de vuelta con el Orla, le chupa la energía. Ella se convierte como en, en un personaje eh, muy, muy sumiso, con mucho miedo. Tiene muchísimo miedo de estar sola porque siente que él la está observando todo el tiempo, él la controla, a dónde va, que, con quién se junta, qué se viste, bueno, lo que hoy llamaríamos eh, una relación tóxica, o, con su nombre verdadero, violencia de género. ¿sí? Él abusa de ella de todas las formas posibles. Y el nivel de locura lo lleva a, entonces... Eh, combinar su machirulismo, podríamos decir, eh, con eh, su conocimiento científico, y con mucho dinero, porque él tiene también mucho dinero para poder hacerlo, y se crea este traje para seguir atormentándola. Eh, ella se siente liberada, de alguna manera, cuando este tipo desaparece, pero sabe que hay alguien mirándola. Se va a la casa de, de unos amigos, bueno, como que trata de rehacer su vida y eh, tiene todo el tiempo esa sensación, de que nunca está sola, no puede estar sola, porque siempre la mirada, y la película juega bastante inteligentemente con, eh, bueno, hasta dónde es imaginación de ella, ¿no? hasta dónde ella ha quedado con esa huella psíquica del abuso y de la observación constante, hasta dónde realmente el tipo está en la habitación mirándola, eh, la película juega voluntariamente con eso, eh, y por ahí no siempre es que el tipo está en la habitación, pero ha logrado, más allá de la ciencia y más allá del traje, ha logrado meterse en, la, en su cabeza, digamos, ha logrado meterse como hacer, hacerse invisible en este sentido, ¿no? eh, esa invisibilidad que acompaña todo el tiempo, como la del Orla, ¿no? eh, ha logrado vampirizarla. Eh, bueno, y ahora sí, ahí suspendo lo que suspendo la, la trama, ¿no? Para no ser spoiler, pero sí puedo decir que, así como en la novela de Wells, el problema era público, la solución es pública, acá también se resuelve con esa lógica. ¿sí? Eh, yo ahí criticaría un poquito eso en la película, porque en realidad la violencia de género no es un problema individual, también es un problema público. Eh, pero bueno, lamentablemente ahí se pondría un poco realista y la resolución queda en manos de ella, que está completamente sola. Aparte, imagínate, en la realidad vas a denunciar violencia de género a la comisaría y te boludean. Si vos vas y decís, no, mi marido que se hizo invisible me está acosando, no tenés chance. Pobre Elizabeth Moss, eh, tenía que ella tomar una decisión. Eh, Está bueno verla en ese papel, es como el papel que le viene quedando, no sé si viste el cuento de la criada, a ver, eh, bueno, esta mujer oprimida que se revela, ¿no? bueno, le, está muy bien. Y la película es terriblemente tensionante, terriblemente angustiante. Eh, es una buena película de terror, por decirlo así. Eh, nada que ver con este to, tono, más cómico, cómico, oscuro, porque ya te digo, el hombre invisible en la novela de Wells hasta llega a asesinar a alguien, medio que se arrepiente, pero no tanto. Eh, pero acá el tono es completamente serio, sin humor, eh, muy angustiante, muy opresivo, eh, primeros planos de ella que te hacen sentir... Eh, en su, en su lugar, digamos, un horror, ¿no? Como que sacás la mirada de la pantalla por momentos, sobre todo si sos mujer, creo, eh, y decís, uy, alguien me estará mirando, ¿no? Alguien estará ahí acechando. Eh, un poco eso, bien monstruo, bien el de la peli es bien, bien monstruo, el otro también, pero el de la película me pareció eh, abiertamente monstruoso.
2: Sí, hay algo también de, 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 de socavar la validez del discurso de la mujer ahí, ¿no? Porque es, es eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo poner en palabras esto eh, y, y no ser eh, tildada de loca?
1: Es que realmente la violencia de género, además, cuando se da como violencia doméstica, como muy difícil de probar, entre comillas. ese como sucede puertas adentro, como no es un problema que sale afuera, a lo público, y queda, queda en el hogar, que sigue siendo un espacio privado, en oposición al espacio público, es muy difícil de probar porque es medio la, la palabra de, de uno contra el otro, ¿no? Bueno, imagínate si a eso le sumamos, yo creo que ahí hay como una gran metáfora que está, que está re bien explorada, eh, y por eso resulta tan terrorífica, porque en realidad uno termina de leer la novela de Wells, habrá que pensar si la leíamos a fines del siglo XIX, pero me parece que poco pasa lo mismo, no te da miedo de que alguien se, se hiciera invisible. En cambio vos ve la peli, y, y sí, te da miedo, te da miedo porque eso pasa, sin capa, pero pasa. Eh, bueno, no sé, eso, así que la, la recomiendo, y, pero me pareció aparte un diálogo súper interesante. Hicieron algo muy interesante con, con la novela de Wells, eh, que también se las recomiendo, que es re divertida.
2: Claro, a mí, a mí me parece que está eh, es como súper interesante la, la transformación del... Eh, sigue siendo un problema, eh, por un lado, social y moral, pero bueno, ¿cuál es el problema social y moral hoy? Bueno, es esto, ¿no? Es esta cuestión, tiene, tiene, o sea, tiene sentido, eh, no sé, es, es, transformándose de esa manera me parece que en algún sentido es muy fiel a la obra eh, a la obra original.
1: Claro, ¿no? porque a Wells, por ejemplo, le preocupaba mucho la figura del autoritarismo, ¿no? Claro. Entonces este hombre invisible que quiere eh, promulgar un nuevo orden del terror, eh, donde él sea el único tirano, eh, se hace un paralelo con, con la encarnación del patriarcado que, que está encarnando este tipo que es el marido. De Elizabeth Moss no, me, Mal que no me anoté los nombres
2: de los personajes Pero bueno <risa> No, pero de una, eh, Y a mí me parece que de una forma Mucho más clara eh, Que en, la, en una versión No me acuerdo si era de principios de 2000 O por el, fines de los 90 La de Kevin Bacon Kevin Bacon ah. Tiene una versión del de Hombre Invisible En la que pasa algo así de, eh, Pero hay como, una, como medio una transformación Muy similar a lo que pasa En La Mosca ¿no? donde el científico parece un tipo bueno y, esa, y, y, el, y el devenir de esa transformación externo ¿no? es lo que lo transforma en, en, en una figura eh, en una figura criminal, Mostrado. en una figura claro, una figura que, que, se, que, que no está atada a las este, a los límites eh, que sí estamos atados a aquellos a los que se nos ve. No.
1: Claro, claro, no, acá tanto en el libro como en la peli me parece que eh, como la tendencia moral de los personajes es previa a la invisibilidad. De hecho, buscan la invisibilidad, porque ya querían, digamos, eh, someter a otros, transgredir la ley, claro. lo que fuera, ¿no? Eh, me parece que, que eso es reinteresante, eh, para pensar lo monstruoso, no es que es una degradación, sino que es, vendría a ser como una culminación, como hasta una consecuencia lógica, ¿no? Como, bueno, ¿cómo puedo ser más malo? Bueno, me hago invisible y sabes qué? <ríe> Le cago la vida a todo el mundo. Mm. Eh, bueno, como el coronavirus... <risa> <risa> claro,
2: por eso yo decía que el, cuando, cuando pasaba esto de, de la idea o de pensar el, o de, el primer pensamiento de la invisibilidad como poder, ¿no? Está, el, o sea, indirectamente aparece el problema moral ¿no? de esa invisibilidad.
1: Sí. sí, 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 por supuesto, porque, o sea, ya está, no, no tenés eh, visibilidad con todas las acepciones que eso, que eso significa. Uh -huh. eh, y, aparte, tenemos personajes con recursos materiales para hacerse invisibles y, y seguir pasándola bien, entre comillas. Que no, claro. es el, que no son los nadies de, de Eduardo Galeano. No es el, no es el uh -huh. que no puede ser visto y lo necesita. Uh -huh. eh, de hecho, la novela, eh, antes de caer en la casa de Kemp, el hombre invisible medio que secuestra a, un, a una especie de homeless también para que le haga los mandados, ¿no? Un tal señor Marvel, que pobrecito, sufre un estrés total, eh, pero se aprovecha de esa condición de, de soledad que tiene este personaje, de que no tiene a nadie, que no puede pedir ayuda a nadie, que no tiene legitimidad social, entonces como medio que la gente no le cree al principio... Porque además eso, ¿no? De vuelta, como me está acosando el hombre invisible, che, ahí no hay nada. Es muy, es muy difícil de probar. Bueno, tan difícil de probar como la anécdota que vas a contar ahora en nuestra eh, célebre sección, uno, dos, tres. Ojo o cuando, te, cuando vayas te vayas a, a San,
2: Clemente. San Clemente. Casi bueno, como dijimos... un feliz
1: cumpleaños cantado por Zoom nos salió. Sí.
2: Es, fue eso,
1: fue exactamente
2: eso. Bueno, no, eh, yo había pensado porque en el próximo capítulo, tiene que ver con lo que voy a hablar en el próximo capítulo, que ya tengo elegido eh, mi tema, que es como es la segunda parte de Invisibilidades, ¿no? Así que, eh, pero entre, eh, la, entre la mitología argentina y, y, la, y los seres legendarios, eh, yo quise elegir a un ser que apareció a principios del 2000, que es que apareció aterrorizando ahí el límite entre Catamarca y Santiago del Estero, que es el pitufo Enrique. Ojo cuando te vayas a frías y, eh, y alrededores, sobre todo si sos policía, porque el pitufo Enrique parece que no quiere a los policías, y esta, se cuenta esta historia, ¿no?, de un policía que ve un nene, o lo que le pareció un nene, y fue a llamar la atención, porque era cualquier hora en una plaza de pueblo. Como nene.
1: Bolsonaro, perdón, pero como <risa> Bolsonaro que anda alzando falsos nenes.
2: Entonces a este nene parece que se le, se le encendieron los ojos, y este y cuando, y cuando él quiso ver que, o sea, cuando salió de su estupor el policía, él, este, el, pitufo, el llamado Pitufo Enrique eh, desapareció. Este, porque tiene la posibilidad de hacerse invisible, ¿no? Como, como buen duende este, del interior.
1: El y Pitufo de... Enrique es superador, porque él sí puede revertir la invisibilidad. Es invisible claro. cuando quiere y cuando no quiere, no.
2: Cuando se le canta. Cuando se le canta y después se le apareció a otro policía y parece que a partir de la aparición de ese otro policía, dicen las leyendas que circulan por internet, una fuente tan seria de conocimientos. Eh, eh, que cerraron la comisaría Para que los otros policías No se pusieran este, mal también Bueno eh, es este, pero, pero claro Este le decía Que, eh, que, que Satanás lo venía a buscar lo, lo bien que haría A veces
1: sí No eh, nos pongamos a hablar de comisarías sí, porque
2: Lo pensé después Y sí, bueno no. Vamos a cambiar a lo que le pasó un remisero Porque un remisero empezó a sentir que eh, había alguien caminando por el techo y sentía las pisadas pero no veía a nadie, y que le tiraban piedras. Entonces de esto se, claramente no puede ser otro que el pitufo Enrique haciendo de las suyas.
1: Muy bardero el Pitufo Enrique, muy bardero. Vamos a compartir el video, Le cabe el punk. De, porque es hermoso, es como un compiladito de crónica, contando las noticias del la noticia Pitufo, del Pitufo Enrique. Enrique.
2: Así que me parece que es, es, el, es lo que tenemos que hacer para irnos de, de esta primera parte de, de la invisibilidad.
1: Sí, nos vamos a despedir entonces con, un, con, una, con una canción ad hoc para, para nuestro, nuestro invisible local, nuestro monstruo invisible local, eh, pero no sin antes decirles que, bueno, que... Eh, nada, nos sigan en las redes, nos compartan, nos recomienden, nos digan cosas lindas, también nos cuenten qué otros monstruos invisibles ustedes conocen... Eh, no es porque todavía no se me ocurre de qué hablar en la segunda parte, ¿eh? No, no, es por pura curiosidad. Eh, bueno, y eso, porque, nada, eh, hacemos esto para que nos escuchen y nos vean, así que cuando nos escuchen y nos vean, nos queremos enterar.
2: <risa> me parece Ya nos
1: encuentran en Spotify, en Evox y en YouTube, ya están eh, todos los capítulos de las tres temporadas.
2: Muy bien, muy bien, ve, ve... Este, eso, es, eso es producir para, para el pueblo.
1: Ahí está. Y bien visibles. Esta bien visibles. temporada bien visibles. Bueno, aquí Lucía, les mando un saludito. Usen bien el barbijo.
2: Etcétera. Yo soy Bernardo y nos vemos en la próxima.
0: Catamarca, enano fantasmagórico, confirma existencia. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría. La policía busca al pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. El pitufo Enrique llega a la bailanta. El baile, el baile, el baile del duende. El baile del duende, el baile del duende. Todo quiere bailar. Lo baila el presidente, también el intendente, lo baila el gobernador, también el senador. Pero el baile del duende, no lo baila la policía ni tampoco lo remiseros. ¡Qué pitufo este!